0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Herzliche Grüße gehen auch nach Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in Südtirol und Österreich. Die Geschichte der Apostel nach Tod und Auferstehung Jesu. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Natürlich fragen wir, liebe Zuhörer, was geschah dann? Diese Frage müssen wir uns heute stellen, denn wenn wir uns mal unsere Kirche genauer betrachten, fällt uns auf, dass die Kirche sich im Laufe der Zeit stark verändert hat und sich auch immer noch stark verändert. Die Kirche dürfte sich durchsetzen, um nahm Formen an. Aber auf wen ist die Kirche gegründet? Natürlich auf die Apostel, auch auf die Apostel. Ja, liebe Zuhörer, jetzt wieder berechtigt die Frage, was geschah dann nach dem Tod von Jesus? Die Geschichte der Apostel nach Tod und Auferstehung Jesu, das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Heute werden wir einige Apostel mal etwas genauer untersuchen. Wir werden sie unter die Lupe nehmen. Zu Gast bei uns ist heute Herr Pfarrer Benno Gerstner. Er ist uns aus Wolfach jetzt per Telefon zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich grüße Sie auch. Und alle Zuhörer natürlich.
0: Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Pfarrer Gerstner ist Jahrgang 1958. In den Jahren 77 bis 82 studierte er Philosophie und Theologie in Freiburg im Breisgau in Luzern der Schweiz. 84 war dann die Priesterweihe. 1988 bis 89 war Pfarrer Gerstner Studentenpfarrer in Mannheim. Und seit 2008 ist Pfarrer Benno Gerstner in Wolfach in Kinzigtal. Das liegt im Herzen des Schwarzwaldes. Herr Pfarrer Gerstner, was geschah dann nach Tod und Auferstehung mit den Aposteln? Eigentlich müssten wir die Frage rumdrehen und sagen, warum war da nicht alles zu Ende?
1: Ja, Ja, da hat alles erst seinen Anfang genommen. Ohne diese Apostel wäre die Kirche nicht das geworden, was sie heute ist. Deshalb ist die Zeit danach die ganz wichtige Zeit, da wurde der Same sozusagen in das Erdreich gelegt. Da hat diese große Gemeinschaft, der wir heute angehören dürfen, ihren Anfang genommen. Also und ohne diese Männer, die Christus selbst auserwählt hat, wäre das nicht denkbar. Jesus hat diese Männer ausgewählt, weil er sie wirklich gebraucht hat. Es war nicht irgendwo, um ja, eine Verantwortung von sich zu weisen oder zu sagen, ja, ich kann das nicht so gut, wie ihr vielleicht das fertig bringt, miteinander dann später, sondern er wollte ganz bewusst, er wollte ganz bewusst diese Männer, diese Menschen, ja, von dieser Erde, auf die er auch gewandelt ist, in diesen Dienst stellen. Er wollte sie als seine Nachfolger haben. Das war sein Bestreben, dann auch sie fit zu machen, während der Zeit, mit denen er unterwegs war, für diese Aufgabe, für diesen Auftrag. Man kann sagen, es ist ein Stück Weiterführung auch der Inkarnation, also der Menschwerdung des Gottessohnes. Er ist auf diese Erde gekommen, dieser Jesus, und hat menschliche Gestalt angenommen. Er wollte auch den Menschen als seinen Kooperator, als seinen Mitarbeiter, als derjenige, der mit ihm zusammenarbeitet und das Werk weiterführt, das Christus begonnen hat. Das wollte er ganz bewusst. Er will nicht Kirche am Menschen vorbei sondern er will Kirche mit den Menschen. Oder wie wir das vom zweiten Vatikanum her auch kennen, der Weg der Kirche ist der Mensch. Das hat Jesus damals schon ganz klar auch den Leuten sagen wollen, indem er diese Apostel zunächst einmal ausgewählt und dann auch ausgesandt hat. Also es ist sein Interesse gewesen, diese Männer an seiner Seite zu haben. Und schauen wir zunächst einmal auch darauf hin Wer waren denn diese Männer überhaupt? Wer sind denn die die Frage an die Zuhörer wäre jetzt so eine, so eine Art Rätselfrage. Kriegen Sie die zwölf Apostel zusammen? Kriegen Sie die auch äh, ja, in der Reihenfolge zusammen? Sie sind ja in den Evangelien genannt, in allen drei Evangelien. In der Apostelgeschichte auch zusätzlich sind die in einer sogenannten Apostelliste aufgeführt. Ich will Ihnen aber ein bisschen helfen und ihnen die Namen einfach in der Reihefolge auch mal sagen. Es ist also der Simon Petrus immer als Erster genannt. Simon Petrus, der dann auch schließlich später nur noch Petrus auch genannt wird. Und dann sein Bruder Andreas, der auch dadurch identifiziert wird, dass er dessen Bruder genannt wird in den Evangelien. Also ich spreche es hauptsächlich Matthäus, Markus, Lukas, Evangelium. Dann kommt das dritte, der Jakobus, der Jakobus Major, der Ältere, der Sohn des Zebedeus wird er genannt. Und dessen Bruder dann auch wieder Johannes, der Lieblingssünger Jesu. Dann kommt der Philippus, Bartholomäus, der Thomas und dann Matthäus, der auch Levi genannt wird in zwei Evangelien. Und dann schließlich der Jakobus, der Sohn des Alpheus, der wird überall so genannt. Dann kommt der Thaddäus, der auch Judas Thaddäus genannt wird. Und schließlich kommt der zweite Simon, nach Simon Petrus, der Simon Kananeus, oder auch Simon Zelotes, also der Eiferer, wird er auch genannt im Lukas-Evangelium. Und schließlich dann Judas Iskariot, der in allen drei Evangelien so genannt wird. Judas Iskariot. In, den, in der Brüsselgeschichte wird er einfach Judas genannt. Nicht, welcher Judas gemeint ist, aber sein Name Judas wird auch erwähnt. Und dann schließlich, nachdem Judas Iskariot Judas sich das Leben genommen hatte, wurde ein ein Zwölfter wieder nachgewählt und es ist der heilige Matthias, der also als 13. Apostel sozusagen gelten kann. Das ist so die Apostelliste und die hat also eine gewisse Rangfolge und Reihenfolge. Aber wichtig an erster Stelle steht immer dieser Petrus. Und vielleicht darf ich Ihnen einfach zu diesem Petrus jetzt ein bisschen was sagen, um ähm, ja, Ihre Aufgabe nach Tod und Auferstehung Jesu zu verstehen, müssen wir ein bisschen in ihr Leben hineinschauen und vielleicht uns auch die Frage stellen, warum der Herr denn diese, gerade diese Männer ausgewählt hat. Denn sein Tun zu seinen Lebzeiten auf dieser Erde ist ja letztlich auch dann maßgeblich für das, was die Apostel schließlich danach auch gemacht haben. Er hat sich sozusagen ja geschult. Sie waren seine Discipuli, seine Schüler, das ist ja das lateinische Wort auch für den, der, dem Herrn nachfolgt, der Discipulus, der, der Schüler. Der heilige Augustinus, der fragt zum Beispiel, warum hat der Herr äh, Statis Petrus nicht einen Redner, einen Senator, einen Kaiser erwählt? Und er lässt den Herrn antworten, gib mir jenen Fischer, jenen Ungelernten. Wenn ich diesen erfüllen kann, so wird es klar sein, dass ich es getan habe. Der Senator kann sich seiner selbst rühmen. Der Redner kann es, der Kaiser kann es, aber der Fischer kann es nur in Christus. Also der Fischer von Bethsaida wird von Christus übermächtigt. ja, Von dem einen, den er liebt, er ihn versteht. Und den er blitzhaft erkennt, ohne ihn zu verstehen. Und den er verstehen lernt nach Verrat, Tod und Auferstehung. Das ist die große Geschichte Petri. Sie ist von einer unglaublichen Dramatik. Ja und Nein stoßen in dieser Person ganz stark aufeinander. Aber immer ist die Liebe mächtig in Petrus. Und sie gibt ihm Worte ein, in denen er zurückbleibt, denen er zugleich widerspricht, Taten, in denen er versagt. In der Wahrheit ist es ja so, dass ein unfassbar unwiderstehlicher ihn gerufen hat und dieser Ruf sein Innerstes umwandeln muss. Das hat Jesus getan. Vorstellung, Wille, Wünsche, Hoffnungen, sind dem Gebot entgegen nur das Innerste nicht, das Petrus noch nicht kennt. Und dieses Innerste ist auf den hingeschaffen, der ihn an sich zieht. In ihm ereignet sich, was er nicht will. Sein mächtiges Temperament schäumt auf in Vorwürfen, in Fragen. Erklär uns dieses Gleichnis uns. Soll man siebenmal verzeihen? Er will ein Gesetz, aber was ihn erwartet, ist ein umgewandeltes, ihm nicht mehr eigenes Leben. Denn er meint von einer Quelle zu, vor einer Quelle zu stehen und er steht vor einem Meer, siebenmal, siebzigmal. Und doch in seiner Erregung, dem Ungestüm seines Wollens und Handelns und Forschens, scheint er nur einer zu sein, der die Macht Gottes an sich erfährt. Sie erleidet, alles wirken, vollbringen geht aus vom Herrn. Und da haben wir auch schon einen Schlüssel jetzt auf die Frage, wie es weitergeht, bestimmt der Herr ihm Aussuchen, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Also der Herr bestimmt schon in der Auswahl der Apostel dass sich auch, wie es nachher weitergeht. Und da hat er diesen Petrus eben ausgewählt, weggeholt von, seinem, von seiner Arbeit als Fischer und hat ihn dann zum Menschenfischer gemacht. Er hat ihm sein Ich genommen, also jetzt im positiven Sinn verstanden. So wie Paulus das auch schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So ist in den Aposteln letztlich sich dann Christus lebendig geworden und das hat, sie, er hat sozusagen sich selbst in sie hineingepflanzt und hat sie, sich selber immer stärker und kräftiger werden lassen in diesen Aposteln. So muss man sich vielleicht vorstellen. Also wirklich in einem guten Sinne verstanden, dass das eigene Ich zurückgenommen wird und Christus immer mehr durch die Apostel sichtbar geworden ist. Und das war auch genau das, was geschehen ist nach Totenauferstehung Jesu. So befähigt von Jesus sind sie dann hinausgegangen und haben nicht sich verkündet und sich oben hingestellt und gesagt, schau mal her, wer wir sind und was wir tun und was wir können, was wir leisten, sondern sie haben Christus verkündet. Sie haben Christus hinausgetragen in die Welt. Sie sind ein alter Christus geworden, ein anderer Christus, wie wir bei den Kirchenvätern auch lesen können. Ein alter Christus, ein anderer Christus. Und haben sich selbst und ihr Ich und all ihre Ansprüche auch immer mehr zurückgestellt. Auch wenn sie gefallen sind, sind sie wieder aufgestanden, Wieder der Petrus ja. Den kennen wir ja eben auch besonders als den, der ja so diese zwiespältige Person auch war während des Erdenlebens Jesu. Der ihm, Jesus hat ihm vertraut, er hat ihn enttäuscht, er hat ihn verraten. Er hat ihm versprochen, ja, ich werde äh, mit dir leiden, mit dir beten, mit dir wachen und all diese Dingen. Und, und hat äh, immer wieder auch Jesus enttäuscht. Aber letztlich dann, ja, so, so peu à peu, Stück für Stück, ist er seinem Herrn und Meister doch immer ähnlicher geworden und, äh, und immer großartiger geworden. Aber eben nicht aus eigener Kraft, sondern in diesem Christus, der in ihm gelebt hat. Im Augenblick der ersten Begegnung am Jordan, da Andreas, der Bruder, diesen Petrus vor den Meister führt, da vertauscht der Herr dann ja auch seinen Namen. Du sollst Kephas heißen, sagt er zu ihm, welches äh, übersetzt ja heißt Petrus, der Fels. Und wie soll der das deuten, fragt er sich, sich der Petrus damals das weist in eine verschlossene Ferne. Na, das ist ja wie eine, eine Weissagung, die der Herr da auch ausgesprochen hat. Und dann am See, da, als der Herr in das Schiff tritt, welches dem Simon gehörte, heißt bei Lukas 5, da wird ihm gesagt: Von nun an wirst du Menschenfischer sein. Und sie führten, heißt weiter, ihre Schiffe ans Land und verließen alles. Und das ist ja das Große, ja, dieses, wer ermisst das alles? Ja. Es ist ja nicht nur die Habe, die am Strand noch sorgsam geborgenen Schiffe, die Netze, die Ruder, die Körper. Dahinter liegt das Haus, die Umwelt, aber auch was an irdischen Hoffnungen lebte im Glauben der Väter. Das müssen sie, müssen sie alles aufgeben lernen. Dieses alles bedeutet, was über Menschenkraft geht, den Entschluss vom Alten zum Neuen Testament zu schreiten, um des einen Vermächtnisses Willen Vermächtnisse aufzugeben, eine bekannte Welt zu verlassen für eine Unbekannte, aus Liebe zu dem, der ruft, wozu nur noch Schiffe, es ist der eine da, der Macht hat Hoffnung des Volkes, die auf eine tägliche Enttäuschung stoßen und sterben und wieder Hoffnung werden wird, aber nun eine unbesiegbare wieder alles hoffen, ein, ein Weg fort vom Strand, ja, ist nun der neue Weg. Und an ihn Petrus, an ihn allein sind die aus den Angeln hebenden Worte gerichtet: Du bist Petrus der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und das ist ja das, was dann auch geschieht, ja. Trotzdem geht es natürlich zunächst einmal weiter wie vorher. Es gibt äh, Krankheit in der Hütte, Sorge ums Brot, Hunger, äh, der sich mit ausgerissenen Ehren stillen möchte, Mühsal der Wanderung, die verlassenen Schiffe müssen wieder bestiegen werden. Der Unbegreifliche schläft in der Gefahr, mitten unter den Geängstigten. Und dann gebietet er und er ist, er ist nicht mehr wie ein Mensch. All also das erleben ja die Apostel, erlebt dieser Petrus. Und wir... Wir, wir müssen glauben und wir dürfen glauben, dass kein Wort Jesu Christi den Felsenmann tiefer verwundet hat, als, dieses, als er ihn Satan genannt hat. Ja, auch das musste dieser Petrus erleben vom Herrn. Er ist, es ist vielleicht Christi völlig unüberwindliches Wort an Petrus und seine Kirche. Er traf mitten in Petrus starkes irdisches Herz, sein Weg hinaus in die Welt, sein gewaltiges Wirken, seine künftige Festigkeit, sein Tod sind nicht zu begreifen ohne dieses Wort. Wenn es ihn durchbohrt hat, dann müsste es auch uns durchbohren, denn er hatte ja schon alles verlassen, als es ihn niedergeworfen hat, dieses Wort vom Satan. Und wenn der Satan aus ihm gesprochen hat, so war es eben nicht Petrus, nicht sein Wille, aber es war die Liebe in Petrus und der Schauer allen Fleisches vor dem Kreuz, die Satan schließlich auch eingelassen haben. Auch diese Seite dürfen wir nicht vergessen, auch da wird der Satan, diese junge Kirche dann immer wieder angreifen. Am Kreuz, also die Bereitschaft, Verfolgung zu ertragen, ähm, die kommt ja dann ganz stark der jungen Kirche entgegen, die Foltern äh, zu ertragen, den Tod zu ertragen für Christus. Das will, ja dann, das will ja dann der Satan immer wieder auch abwenden, dass irgendjemand auch sein Blut vergießt für Christus. Also diese, dieses Wort an den Petrus ist ein Wort an die gesamte Kirche gerichtet, auch auf die Zukunft hin. Passt auf, passt auf. Der Satan wird euch immer wieder sieben wollen. Er wird euch immer wieder wegbringen wollen vom Herrn und vom Auftrag, den er euch erteilt hat. Seid vorsichtig, er wird sich immer wieder in euer Leben einschleichen. Das ist das, was wir vom Petrus auch für die Zukunft der Kirche lernen dürfen. Auch ins Jetzt hinein übertragen. Aufpassen, der Satan ist mit dem Herrn auch gleichzeitig am Werk. Nun, als solange der Herr auf Erden wandelt, überwindet Petrus diesen Schauer nicht, also diese dieses Schaurige, was er da erleben musste, dieses Weiche von mir, weg von mir, Satan, das, das trägt er wohl immer sich in sich. Aber als der Herr dann in den Himmel zurückgekehrt ist und er merkt, nun habe ich diese, ja, diese Aufgabe, wirklich Nachfolger des Herrn zu sein, da wird, da wird dieser Petrus ungeheuer stark. Er lässt alles, schwank, alles schwanken hinter sich. Er widersteht all den Versuchungen des Satans. Er ist wirklich dann auch der Fels der Kirche, der so groß dann ist, dass er schließlich, als er selbst stirbt für Christus, als er um das Jahr 64 hingerichtet wird, sogar sagt, nee, bitte nicht ans Kreuz, wie der Herr dreht mich verkehrt rum, hängt mich verkehrt rum ans Kreuz, ich bin nicht wert, wie mein Meister zu sterben. Das alles vergeben auch, auch das, was er da an Hartem von seinem Herrn hören musste. Und in ihm ist wirklich nun dieser Christus, Des Herrn. Das ist die, die Geschichte des Petrus bis zu seinem Tod. Ähm, ist es ist eine stringente Steigerung letztlich auch ähm, dieser Bereitschaft, Fels zu sein äh, für die junge Kirche, damals in Jerusalem, für die Urkirche. Und es wird ihm klar, dieser Auftrag, Fels zu sein, den will ich auch wirklich wahrnehmen. Der ist mein großer, Das ist meine große Berufung. Und tut es auch bis hinein in den Tod. Nun, keine zweite Gestalt des Neuen Testaments ist in der Nähe und ferne Christi von solcher Dramatik und Gegenwart wie dieser Petrus. Und von keiner wird, einen, wird eine reichere Geschichte auch berichtet. Simon, dem der Herr im ersten Augenblick den Namen nimmt, um ihn ihm einen in ferner Zeit sich Bewährenden zu geben, erhebt sich zur Größe eines Propheten des alten Bundes. Und ihm ist die ungebrochene Überlieferung Judas gegenwärtig unter dem Zeichen der Erfüllung. Und Dann entschwindet er im Amt, einig mit dem geliebten Bruder Paulus darin, dass der Herr, die Apostel, für die Allergeringsten dargestellt hat, als sie dem Tod übergeben. Und ihn formt der göttliche Bildhauer geduldig, entschieden, weit über den Erlösungstod hinaus, blickend zur lebendig unvergänglichen Gestalt. Und so wird er, und das ist die Zukunft eben auch dieses Petrus, er ist Amt und Mensch zugleich. In ihm überschneidet sich das, wird es schließlich auch eins. Und das ist die Größe des Petrus, dass das Amt und der Mensch nun identisch sind. Schließlich, dass Christus ganz in ihm lebt, dass Christus in ihm ganz zur Geltung kommt, als das, was die Kirche ausmacht. In ihm ist sie stark, in ihm ist sie unüberwindlich, in ihm ist sie... Die Siegerin in allen Schlachten gegen die Mächte der Finsternis. Petrus ist hier die Identifikationsgestalt, an der sich Kirche festmachen kann. Und so wie der Satan am Ende Christus, äh, Petrus nicht von Christus und, seit, und dem Glauben an ihn abbringen konnte, so wird es ihm auch nicht gelingen, äh, und das ist die Zukunft der gesamten Kirche, die Kirche äh, von ihrem Christus wegzuziehen, die Pforten der Finsternis, der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und Christus hat in diesem Petrus den Anfang gemacht, der in eine, eine Zukunft weist, die uns eben ohne Angst äh, sein lässt und die wir auch ein Stück weit erleben dürfen, wie sie ja unsere Kirche bis heute wächst und wächst und auch heute bereit ist zu sterben für Christus und äh, Opfer zu geben, das Opfer des Lebens zu geben, damit äh, das Blut in den, im Acker der Kirche äh, der Same auch für das Neue, für das Kommende sein kann. Petrus also als diese vom Herrn selbst ausgewählte äh, Felsengestalt, die letztlich im Laufe ihres Lebens immer mehr zu dem wird, was Jesus vorausgesagt hat. Also hier haben, haben wir eine ganz klare Entwicklung dieses Petrus, vom einfachen Fischer hin zum Menschenfischer, vom, von dem der schwankt, zu dem der feststeht, vom, vom sandigen Typen, ja sozusagen, äh, hin zum Felsen, wirklich der Kirche, auf den Christus auch dann aufbauen kann und aufgebaut hat. Das sieht man ja in dem, was die Kirche heute ist. Soviel zunächst einmal zum, zum Petrus als dem ersten der Apostel.
0: Mhm. Danke schön, Herr Pfarrer Gerstner. Liebe Zuhörer, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Die Geschichte der Apostel nach Tod und Auferstehung Jesu, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Aus Wolfach im Schwarzwald ist er uns telefonisch zugeschaltet. Die Geschichte der Apostel nach Tod und Auferstehung Jesu, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach, ist er uns zugeschaltet. Als erstes haben wir uns Gedanken darüber gemacht und haben darauf geschaut, wie ging es überhaupt weiter nach dem Tod und nach der Auferstehung und Jesus hat natürlich vorgesorgt, Herr Pfarrer Gerstner, ich hoffe, ich ziehe, ziehe das jetzt richtig so, dass er vorher schon Petrus auserwählt hat als der, der das Ganze mal in die Hand nehmen soll.
1: Genau. Also man kann sicher sagen, dass Jesus in seiner Allwissenheit nichts dem Zufall überlässt. Zufall ist ein, ein Wort, das, das bei Gott nicht vorkommt. So hat er also sich bemüht, hier auch die Menschen auszusuchen. Um die Zukunft der Kirche in ihre verantwortungsvollen Hände zu legen. Natürlich wusste er, es sind armselige Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen. Aber wie ich vorhin das gesagt habe, beim Petrus kann man ganz stark diese Entwicklung auch feststellen, die hineingeht bis an den Tag, bis zu dem Tag hin, wo er sein Leben für Christus hergibt. Also wirklich bereit ist, dann sich ganz zu opfern. Also Jesus sucht ganz bewusst aus.
0: Bleiben wir in der Familie. Simon Petrus, Simon nannte sich später Petrus der Fels. Sein Bruder hieß Andreas. Er war nicht unwesentlich beteiligt an dieser Sache, um das mal ganz modern auszudrücken, Herr Pfarrer Gerstner. Ja,
1: ist ja Ihr Namenspatrone. Sie müssen so besondere Liebe auch zu ihm haben. Jawohl. <lacht> ja. er, hat ihn zu seinem, er hat ihn zu Christus geführt. Also dieser Andreas hat seinen Bruder Petrus zu Christus geführt, Simon. Und ähm, ja, das ist so vielleicht auch eine ganz... Wichtige Aufgabe, die sich hier schon andeutet, auch wenn wir vom Andreasus ausgehen, dass, wir, dass die Apostel dann die Menschen zu Christus geführt haben. Dass sie, dass sie sich bewusst waren, wir führen die Menschen nicht zu uns hin, wir ziehen sie also nicht an uns, sondern wir wollen sie zu Christus hinführen. Das war die Aufgabe, das war das Bestreben aller Apostel. Ja. Sie wollten sich zurücknehmen und sie wollten Christus in sich mächtig werden lassen, und in ihrer Aufgabe als Apostel wollten sie nichts anderes, als die Menschen zu Christus zu führen. So war es beim Andreas. Nun, dieser Andreas ist natürlich auch ein sehr interessanter ähm, Apostel. Er ist ja mit seinem Bruder Simon an den Ufern des Galileischen Meeres aufgewachsen und war, wie er, auch Fischer. Hat ähm, bei seinem Vater Jonas seinen sicher kärglichen Lebensunterhalt verdient. Er liebt seine Heimat, er liebt die See den See, See Genezareth und da eben in diese Situation rein erfährt er, dass da am, am Jordan, dass da ein neuer Prophet aufgetreten ist, der Buße predigt und tauft und er gibt seinen Beruf, seine gesicherte Stellung auf, er lässt seine Heimat, seine Lieben, um sich diesem Wegbereiter des Messias, Johannes der Täufer, es ist zunächst einmal gemeint, anzuschließen. Und als der dann auf das Lamm Gottes hinweist, als Jesus da ist, da verlässt er eben dann auch den Johannes, den Täufer, und geht nun in die Nachfolge Jesu. Simon, wir haben den Messias gefunden. So eilt er in die Stadt, sucht seinen Bruder Petrus auf und sagt ihm das. Er führt ihn dann eben, wie es dann weiter heißt, er führt ihn dann zu Christus. Christus, er trifft die beiden Brüder später einmal am See und er erfolgt dann ihre Berufung, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also Andreas führt Simon zu Christus, Christus beruft sie beide. Und in dieser Gefolgschaft haben sie dann das heilige Land kreuz und quer durchwandert. Sie haben mit ihm Hitze, Hunger und Durst ertragen, haben ihn als Lehrer und Meister anerkannt und in seiner Schule gelernt. Und das Evangelium führt diesen Andreas in drei verschiedenen Situationen namentlich auf. Zum ersten Mal bei der Speisung der 5000 wo Andreas auf den Knaben hinwies, der die fünf Gerstenbrote und die zwei Fische hatte und dazu bemerkte, allein was ist das für so viele. Also Andreas hat sich Sorgen um den Hunger der Tausende gemacht, die den Heiland umdrängten und er führt den Knaben zu Jesus und Jesus lohnt sein Vertrauen und seine menschliche Güte mit einem der schönsten Wunder, welches Gleichnis und Sinnbild der Heiligen Eucharistie wird. Wir haben es am Sonntag im Evangelium gehört. Und später sehen wir Andreas, mit Jesus und Philippus über den Tempelplatz von Jerusalem gehen und die Bitten der gottesfürchtigen Heiden unterstützen, die Jesus vorgestellt werden wollten. Und Andreas denkt bereits über sein eigenes Volk nach. Er will auch den Heiden das Reich Gottes zugänglich machen. Also hier haben wir auch jetzt schon eine Zukunftsvision in diesem Andreas drin, dass Christus mehr will als nur ein einziges Volk. Er will auch die Heiden, zu deutsch, er will alle Menschen an der an diesem Reich Gottes beteiligen, es ihnen zugänglich machen. Und endlich ist dieser Andreas auch beteiligt an dem Gespräch, das auf dem Ölberg stattgefunden hat, an dem furchtbaren Gespräch mit der Weissagung von der Zerstörung Jerusalems. Nun, die Berichte der Kirchenväter über das weitere Leben des, des Apostels sind folgende. Er soll also nach dem Apostelkonzil nach Skytien gegangen sein und auch in Bithynien, in Thrakien und Griechenland, also in diesem, in diesem griechisch sprechenden Teil auch des Mittelmeers gepredigt haben und hat sich schließlich dann auch in Patras als Bischof niedergelassen. Also wir haben hier jetzt auch was wird aus den Aposteln nach Tod und Auferstehung Jesu. Sie werden Bischöfe, ja. Sie sind und die ersten Bischöfe. Jeder dieser Apostel ist ein Bischof. Und ist also hier also die Grundlage der bischöflichen hierarchischen Struktur gelegt. Oben ist Christus, dann kommen die Apostel. Und ihre Nachfolger werden immer wieder die Bischöfe sein, die die Bischofsstühle, sozusagen der Apostel, dann weiter besetzen und dort als, als Lehrer und als, als Seelsorger, als oberste Rechtsherren der Kirche auch äh, die Botschaft Jesu weitertragen. In Patras ließ er sich nieder, der Andreas, und dort wurde ihm durch den Prokonsul Ageas der Prozess gemacht und das Urteil lautete auf Geiselung und Tod am schrägen Kreuz. Ja, wir kennen das Kreuz, Andreas Kreuz von den Bahnübergängen her. Und die Akten, die sein Martyrium schildern, die sind zum Teil noch erhalten. Ja. Sie reden eine ergreifende Sprache. Wie geht es weiter nach dem Tod Jesu? Ja. Das ist interessant, wie hier doch jetzt diese Apostel sich einsetzen mit der ganzen Kraft ihres Geistes, ihres Körpers bis hin zum Tod. Also sie reden eine ergreifende Sprache Diese Akten. Ich zitiere, wie der Kreise Apostel vom wahren Opfer spricht, wie er das Kreuz umfängt und vom Kreuz herab noch zwei Tage lang predigt, bis der Herr ihn heimgeholt hat. So lang hängt er am Kreuz, bis er schließlich stirbt. Also das liest sich wie ein Evangelium ein Evangelium der Bereitschaft für Christus. Und das ist letztlich auch das, was die Apostel waren. Ja? Sie waren ein lesbares Buch, ohne dass man lesen konnte. Ja? In, in ihrem Leben, in ihrem Tun konnten die Menschen lesen, herauslesen, was letztlich Christus wollte, wer er war, was seine Botschaft bedeutet und wie weit man doch auch gehen kann, um für diesen Christus auch einzutreten. Ein, das Leben, ihr Leben, das Leben der Apostel war nach dem Tod und der Auferstehung Jesu ein Leben der Bereitschaft für Christus, der, der vollen Bereitschaft, der Bereitschaft zur ganz Hingabe bis in den Tod. Und da könnte man jetzt die Märtyrerakten auch der Apostel durchblättern und lesen. Es ist ja keiner der Apostel, außer Johannes, eines natürlichen Todes gestorben. Es sind alle für Christus gestorben, oft nach schlimmer, furchtbarer Folter und Quälereien bis in den Tod. Also diese Treue ist geblieben und ist ein Fundament auch der Kirche, die Treue. Ja? Was wäre die Kirche heute ohne ein, einen Papst, der treu ist dem, was Christus wollte? Und Bischöfen, die wiederum dem Papst ihre Treue erweisen und Priester, die ihren Bischöfen treu sind und gläubige, die lässt sich auch in der Treue zu ihren Priestern und ihrer Botschaft leben. Ohne Treue äh, kann die Kirche nicht weiter existieren und diese Treue war auch eine der Botschaften, die die Apostel weitergegeben haben. Ein Fels auf der einen Seite der Petrus und vielleicht kann man dem Andreas auch diese ja und damit auch vielen anderen der Apostel diese und diese totale Bereitschaft zur Treuen, ganz Hingabe auch bestätigen. Das war ähm, ja etwas, was sie ausgezeichnet hat. Treue zu Christus. Wie gut wäre es, wenn wir auch so treu sein könnten ja, wie die Apostel, wie zum Beispiel der Andreas.
0: Herr Pfarrer Gerstner, Sie haben es gerade auf den Punkt gebracht, wie gut wäre es, wenn wir vielleicht auch so treu sein könnten. Ja, Wenn wir uns mal die Kirche anschauen, wenn wir uns mal den, die Statistik der Priester anschauen, sehen wir natürlich, dass es relativ wenige Menschen gibt, die sich in die Nachfolge stellen. Ja. Was können wir tun, außer für, dafür zu beten, was ich jetzt durchaus ernst meine, das ist ein ganz hohes und großes Anliegen, aber was können ja. wir ganz pragmatisch
1: tun? Was können wir tun? Also das Gebet ist natürlich die Grundlage aller Aktionen, aber wie gesagt, die, die Contemplatio alleine ist eben nicht ausreichend. Ja? Contemplatio und Aktion müssen sich schon auch die Waage halten beten und arbeiten, wie es, der, wie es der heilige Benedikt sagt. Das können wir tun. Wir können ja mal schauen in die gesamte Weltkirche hinein. Wir dürfen nicht nur unseren Blick auf Deutschland zum Beispiel einengen oder Europa, sondern darüber hinaus. Und da sehen wir ja, dass da die Kirche am Wachsen ist. Ja. Das, was Christus also äh, grundgelegt hat, äh, wie, wie, wie ging es mit der Kirche weiter, nach Tod und Auferstehung Jesu Christi nach der Zeit der Apostel, können wir mal sagen, dass ja die Kirche sich immer weiter ausgedehnt hat, das Reich Gottes immer gewachsen ist. Es ist eine, keine Stagnation festzustellen im Laufe der Geschichte. Wenn man bedenkt von diesem Jesus 1 plus 12, die Apostel 13 plus 72 Jünger, 85 und heute auf der Welt ca. 2,2 Milliarden Christen, dann ist eigentlich die Frage, die Frage relativiert sich dann schon sehr. Was können wir tun? Also es, es geschieht an anderen, an anderen Enden dieser Erde die, die, die Fortführung der Erfolgsgeschichte Kirche. Sie stagniert, stagniert hier äh, bei uns im europäischen Raum und auch ganz stark natürlich in Deutschland. Was können wir tun? Ja, wir, die wir versuchen treu zu sein, dass wir nicht auch noch abspringen, ja? dass, wir, dass wir einfach auch dabei bleiben, die, die jetzt dabei sind, und versuchen, wirklich auch das, was Apostel sein heißt, was Treu sein heißt, was, was Fels sein heißt, was zu einer Sache stehen heißt, dass wir das auch versuchen zu leben. Und das immer wieder auch davon zu sprechen, das heißt in unseren Familien, das heißt wir als Priester, nicht, dass wir nicht müde werden, auch von der Wahrheit zu reden, ja? die Dinge beim Namen zu nennen. Aber immer so, dass man die Menschen nicht verletzen, dass man sie nicht vor den Kopf stoßen, sondern dass wir ihnen Anregung geben, Hilfestellung geben auf der Sinnsuche, dass wir uns anbieten äh, in, zu, zur Hilfe für ein gelingendes Leben. Das ist, der, das ist der Weg Jesu Christi gewesen. Er hat niemanden gezwungen. Ja. Wir können niemanden zwingen, Christus nachzufolgen. Christus hat die Apostel zwar gerufen, komm, folge mir nach. Aber wenn jemand gesagt hätte, ich will nicht, dann wäre Jesus der Letzte gewesen, der gesagt hätte, du musst. Denke mal nur an den reichen Jüngling, der so gern Jesus nachgefolgt wäre. Und dann gesagt hat, noch was muss ich denn tun? Erfülle die Gebote und so weiter. Und dann hat er zu ihm gesagt, Jesus, ja. Und, äh, und dann gibt deinen Reichtum her. Ja, verteilt es unter den Armen und so weiter. Und dann heißt, das, dann ging er traurig weg. Aber Jesus hat ihn nicht gezwungen, ihm nachzufolgen. Er hat ihm das angeboten und ihm die Bedingungen gesagt. Und so müssen wir es heute auch machen. Wir müssen Bedingungen nennen. Und wir müssen selber Vorbild sein, soweit es uns möglich ist. Und alles andere müssen wir dem Herrn und auch vor allem mit dem einzelnen Menschen mit seinem freien Willen überlassen. Anders geht der Weg nicht.
0: Mhm. Aber müssen wir uns da auch nicht manchmal selber an die eigene Nase fassen, weil viele sagen ja, ach, das hat, damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun und die sollen doch machen, was sie wollen. Und Kirche ja. ist ja sowieso von vorgestern. Ja. Fachleute sagen dazu, Acedia, das ist das der, der Fachbegriff zu ermüden, zu mürrisch sein und so weiter.
1: Ja, genau. Wenn ich, natürlich, wenn ich meine Eltern nur Schimpfe höre über die Kirche, dann werde ich keine Liebe zur Kirche entwickeln. Eben. Wenn ich meinen Pfarrer nur den Papst kritisieren höre äh, in seinen Predigten, dann werde ich keine Liebe zum Heiligen Vater und kein Vertrauen zu dieser Person entwickeln. Äh, wenn, ich, äh, wenn ich lästern höre über die Praxis der Vorfahren und äh, zum Beispiel äh, Rosegranz oder was auch sei, oder wie man täglich die Heilige Messe besucht, wenn die dann gleich als bigottisch äh, hingestellt werden, wenn ich sowas erlebe, dann kann ich keine Liebe zur Eucharistie aufbauen. Das ist klar. Ja. Und das, da, daran mangelt es sicher auch in der deutschen Kirche. Äh, diese, diese stetige Romnaglerei, da, dass man immer alles besser weiß und äh, dass man äh, für alles eine Lösung hat. Wenn es so wäre, dann wäre es dann gut. Äh, und, und, immer auch sich immer, und sich immer weiter auch von dieser Gemeinschaft, die weltweit ist entfernt, und für alle Sonderwege sucht und möchte, die aber letztlich ja dann nicht die Wege Jesu Christi oft sind, sondern das sind dann diese Wege, die dem eigenen Ich entspringen und letztlich dann auch eine Verleugnung Jesu Christi äh, darstellen. So wie es Petrus auch gemacht hat am Anfang, ja, er hat Jesus verleugnet zunächst und dann hat er gemerkt, so, das, das ist nicht der Weg, ja, das ist der falsche Weg und hat dann auch weil bis zum Schluss dann die Treue gewahrt schließlich. Da muss, glaube ich, die, die deutsche Kirche wieder ein bisschen umdenken.
0: Und vor allen Dingen dürfen wir eins nicht aus dem Blick verlieren. Das ist nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei göttlichen Tugenden. Und ist insbesondere auch auf die Liebe zu schauen, auf das Wohlwollende. Die Kirche ist ja schließlich keine Bedrohung, sondern in der Kirche, die wir leben, hat auch viele, viele, viele gute Eigenschaften.
1: Natürlich. Die, die Kirche hat viel mehr gute Eigenschaften als schlechte. Dass sie, dass sie auch negative Seiten hat, das liegt daran, dass es Menschen sind, die in dieser Kirche leben. Und jeder von uns, der sich selber ehrlich kennt, der weiß, dass er auch seine dunklen Seiten hat. Und diese dunklen Seiten tragen wir halt auch in die Kirche mit rein. Egal, wer das ist. Die dunklen Seiten, das ist das, was der Herr mit dem Satan genannt hat. Weiche von mir, Satan. Weg von mir. Die, die zu bekämpfen ist unsere lebenslange Aufgabe und da werde man manchmal wird man erfolgreich sein und manchmal werden man halt auch Niederlagen erleben.
0: Mhm. Schauen wir doch nochmal auf die Apostel. Ja. Sie haben gesagt, Natürlich gab es da auch schwierige Zeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Apostel auf Anhieb nicht wussten, vor welcher großen Aufgabe sie da gestanden haben.
1: Und es war auch gut so. Ja? Das ist immer gut, wenn man, nicht, wenn man nicht alles genau weiß, was auf einem zukommt. Ich, ich, ich sage das einfach mal so äh, im Beispiel, wenn man eine neue Pfarrei antritt als Pfarrer. Ne? Da weiß man ja auch nie genau, was auf einem zukommt. Aber es ist einfach gut, wenn man sich darauf einlässt und denkt, ja, der Herr ist ja mit dir egal was kommt, es wird für die Probleme, die es da gibt, jetzt eine Lösung auch zu finden sein. Und so, so sind die Apostel auch ausgezogen. Er hat sie zu zweit ja ausgeschickt, das haben wir im Evangelium haben wir das gelesen, dass er sie nicht allein geschickt hat, sondern immer zu zweit und, und die haben sich darauf eingelassen. Sie haben, haben sich gesagt, letztlich der Herr geht mit uns und er ist auf unserer Seite, er, er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Das wird über dieses Ereignis von Pfingsten nicht vergessen. Ja, nach Tod und Auferstehung Jesu äh, kam, die, kam das pfingste und da hat der Herr sich seinen Aposteln nochmal in einer besonderen Weise mitgeteilt. Also da hat er ihnen die Kraft von oben gegeben. Daraufhin sind sie dann ja wirklich auch raus aus den Löchern und aus den verschlossenen, die verschlossenen Türen, sind aufgeflogen, die Fensterläden wurden aufgemacht und die, die Jüngers, die Apostel, sind rausgegangen. Und wirklich alle Welt, wenn man sich überlegt, wo die überall hingekommen sind, die sind ja bis nach Indien, bis nach Persien gekommen, in das Kleinasien, das heutige Türkei, überall in dem ganzen Mittelraum und weit darüber hinaus waren die Apostel unterwegs. Was muss da für eine Begeisterung da gewesen sein? Also das war jetzt nicht eine... Eine Angstvolle, ein angstvolles Hinausschau ein bisschen, so die Fensterläden gleich ein bisschen aufmachen und, oder, oder zwischen, den, äh, zwischen den Läden durchzugucken, sondern die haben die aufgerissen, die sind rausgeströmt sozusagen, voller Freude auch in ihre Aufgabe hinein. Und, ja, was sie eben auszeichnet, sie waren treu bis in den Tod. Ja, das war die Zukunft der Kirche, haben dann angefangen Gemeinden zu gründen. Man kann sagen, jeder der Apostel, hat irgendwo auch dann eine Gemeinde begründet, hat sozusagen an einem bestimmten Ort auch äh, eine, eine Samen eingepflanzt und, und äh, hat dann dafür gesorgt, dass der aufgegangen ist, dass Menschen da waren, die gegossen haben, ja schließlich also, dass die, dass das, das Reich Gottes wachsen konnte. Also das war so ihre Aufgabe nach Tod und Auferstehung, nach dem Pfingstfest hinauszugehen, wirklich in alle Welt und den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Sie wussten wirklich nicht, was auf sie zukam. Sie konnten das auch nicht wissen. Sie waren ja keine gebildeten Leute, die es genau wussten auch von den Religionen der Umgebung und was da alles war. Sie, sie sind einfach hingegangen mit einem Herz voll Liebe zu Christus, mit einem Herz voller Glauben an den dreifaltigen Gott, äh, mit einem Herz voll heiligem Geist, ja, der sie angetrieben hat, auch die frohe Botschaft äh, zu verkünden und vor allem auch vorzuleben. Ähm, vielleicht schauen wir mal auf einen weiteren großen Apostel, dessen Namenstag wir erst gefeiert haben am 25. Juli, Jakobus der Ältere, ähm, Jakobus Major. Man kann sich kaum vorstellen, äh, welche Bedeutung im früheren Leben der europäischen Christenheit gerade dieser Apostel Jakobus der Ältere hatte. Bisher rein in die Neuzeit war neben Jerusalem und Rom das im äußersten Westzipfel Spaniens gelegene Santiago de Compostela, der drittgrößte Wallfahrtsort der Christenheit. Der heilige Bonaventura, 1221 bis 1274 hat er gelebt, der schreibt, das Grab des Apostels ist das glorreichste unter allen Gräbern der Heiligen aller Nationen. Also sehen wir auch hier, wie sich dann, wie sich dann das alles fortgesetzt hat, welche Bedeutung ein Apostel nur dieser Jakobus letztlich ist, hatte, welche Ehre dem zuteil wird, welche Verehrung dem zuteil wird. Von, von den Menschen. Und dies, dies zu bedenken ist ja auch ein großes Geschenk, dass man da hinschaut, was macht der Herr aus dem Lebensopfer, dem Ganzopfer, der Ganzhingabe eines Einzelnen, dieses Jakobus des Älteren. Ähm, wie Petrus und sein Bruder Andreas stammt ja auch Jakobus, der Ältere, aus Galiläa. Und man war in der damaligen Zeit sichtlich stolz, Galiläa, zu sein. Das bedeutete einerseits in regionaler Eigenständigkeit zu leben und andererseits ein klar umrissenes nationales Programm gegen die römische Besatzungstruppe zu vertreten. Dieser, dieser Lebens, äh, diesem Lebensgefühl gehörte eben dieser äh, Jakobus auch an. Er war auch Fischer, ja, er war ein Donnerson, er war mit einem ja, temper starken Temperament wohl ausgestattet. Aber all das, was er da von Gott mitbekommen hatte, auch negativ, hat er schließlich positiv umgeformt und hat sich ganz hineingegeben in diese Aufgabe. Und aus, den, ja, aus dem anfänglich schwierigen und rivalisierenden Jakobus wurde in wenigen Jahren ein reifer und ein glaubwürdiger Zeuge, der als erster unter allen Aposteln auf Befehl des Königs Herodes Agrippa im Jahre 44 nach Christus in Jerusalem das Martyrium für Christus erlitten hat. Um jene Zeit, so heißt es in der Apostelgeschichte, ließ König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Also hier wieder einer, von dem wir eine, einen Reifungsprozess auch merken, aus dem temperamentvollen äh, Energie- und Spannungsbündel wird schließlich einer, der bereit ist, auch Martyrium für Christus zu erleiden, nicht anderen irgendwelche Spannungen und Leiden aufzuerlegen, sondern sich selbst äh, auch herzugeben. Und sein erstes Grab hat der Jakobus der Ältere zunächst wohl in Jerusalem erhalten. Und als im Jahr 614 die Perser Palästina eroberten, wurden die Reliquien des heiligen Jakobus wahrscheinlich in das Katharinenkloster äh, oder in das benachbarte Kloster Raitio auf der Halbinsel Sinai, vielleicht auch in das Menaskloster in der Nähe von Alexandrien gebracht. Und spätestens im frühen 9. Jahrhundert wird von Jakobus Reliquien in Santiago in Nordspanien berichtet. Und in der Krypta der aus dem zwölften Jahrhundert stammenden Kathedrale in einem silbernen Schrein werden diese zusammen mit den Reliquien des heiligen Athanasius und Didossius aufbewahrt und verehrt. Also und dann wird es zum Zentrum letztlich der europäischen Wallfahrtsbewegung und schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Bis heute strahlt dieser Jakobus hinein in unsere europäische Landschaft und jedes Jahr mehr Menschen machen sich auf den Weg zum Grab. Dieses Heiligen, also wir brauchen uns da irgendwie auch in Europa, wenn wir dieses anschauen, ist doch immer noch lebendig, was die Apostel wollten. Menschen machen sich auf den Weg, Menschen suchen nach Sinn, nach, nach Inhalt für ihr Leben und sie machen sich auf den Weg zum Grab eines Apostels, eines, der von Jesus berufen wurde die frohe Botschaft zu verkünden. Und sie finden oft auf dem Weg schon dorthin und finden am Ziel auch Sinn und Erfüllung und umarmen die Figur des heiligen Jakobus und freuen sich, dass sie zu sich und damit auch zu Gott gefunden haben, vielleicht auf ihrem Pilgerweg und dass sie vielleicht ein Stück weit von der Botschaft Jesu Christi auch dann verstanden haben und vielleicht dies Wenige, was sie verstanden haben und das ist schon viel, dann auch in ihrer Alltäglichkeit umsetzen. Also auch hier kann man sagen, wie geht es weiter nach Tod und Auferstehung Jesu? Der Apostel Jakobus, der Ältere in Santiago de Compostela, der wirkt gewaltig. Ja? Wir hatten jetzt am 25. Juli, ich habe hier in, Saint, in Wolfach eine St. Jakobuskapelle, die direkt zu äh, einem Zugangweg zum Jakobusweg auch liegt. Waren auch wieder hundert Leute einfach beim Gottesdienst, bei zwei Gottesdiensten am Sonntag zuvor noch, auch beisammen. Auch da kann man sagen, wirkt ein Apostel noch weiter. Ja? Ein Apostel wirkt hinein in die heutige Zeit und gerade auch dieses, dieses auf dem Weg sein, das Pilgern auf ein großes Ziel zu, das ist ja unglaublich attraktiv auch jetzt in dieser Zeit.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Gerstner, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie jetzt anrufen und mitsprechen. Heute geht es in unserer Credo-Sendung die, die Geschichte der Apostel nach Tod und Auferstehung Jesu. Wie tragen wir zum Beispiel in der heutigen Zeit unseren Glauben weiter? Wie stehen wir zur Kirche? Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Das Lied, was wir gerade gehört haben, Wer glaubt, ist nie allein, passt natürlich auch zu unserem Thema. Die Geschichte der Apostel nach Tod und Auferstehung ist heute unser Thema. Wie geht's unserer Kirche heute? Werfen wir einen Blick darauf. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Aus Wolfach im Schwarzwald ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Gerstner, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Fechler. Sie ruft an aus Ankom. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Pfarrer Gerstner. Ich grüße Sie. Das ist schon beeindruckend, wenn man äh, so merkt und hört, wie die Apostel sich eingesetzt haben, nachdem sie doch vorher doch ganz einfache Menschen waren und auch so ängstliche und wirklich auch davon gelaufen sind. Also es ist schon nicht natürlich zu erklären, muss man wirklich sagen, ein Werk des Heiligen Geistes. Jetzt wollte ich nur sagen, den Andreas, den haben Sie ja so schön auch äh, beschrieben. Und äh, ein bisschen leid tut er mir doch, denn äh, ich habe mich gefragt, warum hat er denn eigentlich äh, die beiden anderen Brüder zusammen, den Johannes Jakobus und Johannes, die hat er ja mit dem Petrus auf den Berg Tabor genommen. Aber den Andreas, der doch auch der Bruder des Petrus war, ja, der konnte, durfte nicht mit. Und das ist nochmal am Ölberg. Nun ja, das war natürlich sowieso ein bisschen beschämender aber, äh, für die Apostel. Aber auf dem Tabu hätte ich ihn doch ganz gerne auch mitgesehen mit dem Bruder. Denn das ist ja doch immer so ein bisschen, der Bruder darf mit. Und die anderen mhm. können dann immer auch sagen, immer die, immer die. Ja, ja. Und äh, er durfte nicht. Und bei dem heiligen Petrus oder bei dem Jakobus, der ja enthauptet wurde von Herodes so schnell, und als der dann sah, dass es dem Volke viel heißt es ja, da war für den Petrus auch in den Kerker, ließ ihn schwer bewachen. Und dann heißt es da auch, die Gemeinde betet aber inständig für ihn. Mhm. Das hat sie doch hoffentlich bei Jakobus auch getan.
3: <lacht> Oder kam
2: das so plötzlich vielleicht auch. Und Petrus wurde ja dann durch den Engel auch befreit und ähm, errettet. Er hatte dann also doch noch eine ganz andere Aufgabe vielleicht. Aber irgendwie äh, ist es schon merkwürdig, Jakobus sofort und Petrus wird aus diesem aus dieser Kerkehaft, mit dieser Bewachung befreit. Das ist immer so. Es ist schon, mhm. schon auch, ja, auch nicht natürlich mhm. kann man das gar nicht so sehen. Das
1: ist Wichtig ist einfach zu beachten, dass letztlich alle Apostel bis auf Johannes ihr Leben für Christus gegeben haben. Jeder von ihnen war da gleichwertig sozusagen in dieser Bereitschaft für Christus zu sterben mit nach Martyrium, nach, also nach Folter und Martyrium, das macht sie gleich, sagen wir jetzt. Also sie, haben, sie wollten da eine Wertung jetzt gerade auch einführen. Ähm, das steht uns ja auch nicht zu, warum jetzt hat, hat er jetzt diese drei mitgenommen, warum den Andreas nicht. Er hat auch die anderen äh, äh, sieben nicht mitgenommen oder vielmehr äh, die, die anderen äh, neun nicht mitgenommen. Er hat nur die drei mitgenommen. Ähm, das steht uns nicht zu, das in Urteil zu fällen darüber. Aber sie sind also in dem Punkt, dass sie dann schließlich alle, für den Herrn, bis auf diesen Johannes, der auch eine besondere, eine besondere Nähe zu Christus hat und Liebe auch eine besondere Aufgabe noch als Schriftsteller hat, als theologischer Schriftsteller, haben sie eben alle ihr Leben für Christus gegeben. Und das ist doch das, was sie verbindet und was sie alle gleichermaßen großartig macht. Also von daher würde ich jetzt diese, diese Diskussion, warum der nicht, die bringt uns, glaube ich, nicht sehr weit.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Fechler, ja, für Ihren Anruf. schönen Abend noch. Ne? Danke schön, Ihnen auch auf Wiederhören. Herr Pfarrer Gerstner, ich schaue immer ganz gerne auch noch mal auf die heutige Zeit. Sie haben gesagt, ja. die Apostel haben natürlich ihr Leben gegeben für Christus, ganz klar. Und zwar durch den Tod, bis aufs Letzte. Ja. Natürlich werden wir aber doch auch gefragt, als aufrichtige Christen auch unser Leben für Christus zu geben. Natürlich auf der einen Seite bis zum Tod, wenn wir, es wirklich ernst wird mit unserem Glauben, aber auch auf eine ganz andere Art und Weise. Sie sind zum Beispiel Priester geworden. Ja,
1: genau. Ähm, es, wird, es, es ist immer die Gefahr, dass man jemanden imitieren will. Ja? Aber wir, wir sollten jetzt nicht äh, uns die Frage stellen, würdest du auch... Wenn der, wenn der Herr von dir das verlangt, würdest du auch bereit sein, dich dafür für den Glauben töten zu lassen. Ich bin überzeugt davon, dass, dass der Herr selbst es ist, der dann, wenn es soweit wäre, demjenigen, der, den er dafür ausgesucht hat, auch die Kraft gibt, das Martyrium mhm. zu bestehen. Mhm. Unser Martyrium, das sage ich oft auch den Leuten in der Gemeinde, unser Martyrium ist unsere Alltäglichkeit unsere Alltäglichkeit zu bestehen und in ihr als lebendiger Christ auch zu bestehen. Das ist unser Martyrium und da haben wir genügend zu tun. Wir brauchen uns nicht irgendwas aussuchen, ein spezielles Martyrium, sondern einfach der Ort, an den uns der Herr gestellt hat, den anzunehmen und darin auch als Christen zu leben. Das ist unser Martyrium. Das heißt für uns heute, Kindern, die durch vielerlei Ablenkungen von der Kirche und vom Glauben abgebracht werden. Trotzdem immer wieder, wenn der Glaube in uns lebendig ist, davon zu erzählen. Den Ehepartner, der, aus, der vielleicht aus gottlosem Milieu kommt, dem, dem Christus nahezubringen oder, oder in einer Gemeinschaft, in der ich bin, auch religiöse Themen oder, oder auch Glaubensfragen aufzu, mhm. aufzugreifen. Das, das ist unser Zeugnis. Zeugnis zu geben. Das, das, das ist die Martyria. Martyria mhm. heißt ja Zeugnis, nichts anderes als Zeugnis. Das ist unsere Art, Zeugnis zu geben. Ja. Wir brauchen uns nicht ein Martyrium, also jetzt eine, eine Folter oder sonstige Dinge auszumalen oder auszusuchen, sondern wir brauchen nur unser Leben im Jetzt anzunehmen und mit christlichem Geist zu erfüllen. Dann leben wir im Geist der Apostel.
0: Mhm. Es geht weiter mit. Schwester Beate, sie ruft an aus Halle an der Saale. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Herr Martin. Ich muss mich auch endlich mal wieder melden. Jetzt habe ich das gehört, was der Herr Pfarrer zuletzt gesagt hat. Jetzt weiß ich fast gar nicht mehr, was Sie sagen soll, weil mir das so aus dem Herzen gesprochen war, also dieses, dieses Zeugnis geben und das annehmen. Und, und wir sind ja eigentlich als... Äh, ja, nicht, nein, Auserwählte, nicht als Berufene, als Berufene von, von Berufswegen schon, ja. Aber, aber auch die, diese Frage, was die Dame vorhin sagte, naja, warum die drei und die anderen nicht? Jesus weiß schon, warum er das getan hat. Und wir stellen uns ja auch manchmal die Frage, ich habe manchmal auch gesagt, ich, lieber Gott, ich habe doch noch fünf Geschwister, warum mich und nicht die anderen fünf? <lacht> ne? das, das ist eben auch sein Geheimnis. Er wählt
1: und, aus, wen er will.
3: Und, und auch ja? ein wenn man es so genau nimmt, eigentlich auch ein beglückendes Geheimnis. ne? Und und was mir auch immer so, so gefällt, das hören wir ja auch immer wieder, die Apostel, ja, das waren keine keine besonders Hochgestellten und das ist doch für uns irgendwo tröstlich, dass es Menschen waren, genau wie wir, mit allen Fehlern und Schwächen. Und der Petrus, das gefällt mir immer so, dieser Feuerkopf, ich bin ja auch mal gleich so ein bisschen impulsiv, das gefällt mir denn immer. Ja, er ist immer noch ja auch so, wenn es hart wird, naja denn ach naja, naja doch, Ach jetzt habe ich doch Angst, dass ich untergehe. <lacht> mhm. Aber das, also jedenfalls Gott vergelt für, für Ihre guten Ausführungen, das ist, ist wirklich, und das das kann uns nicht nur kann, macht uns allen immer wieder mhm. Mut, auch weiterzugehen auf unserem Weg. Ja. Und ich habe am Sonntag, das habe ich noch nie, ich persönlich noch nie erlebt, ich hatte Dienst in der Kirche, wir machen immer so Wechsel, wechselseitig in der einen Kirche Dienst. Bei uns kann man die Kirchen nicht aufsperren mhm. und sich selber überlassen. Und da war eine Dame, mit der kam ich ins Gespräch, das war eine Ärztin, und die sagte auf einmal zu mir, man merkt ganz genau, wenn man in eine Kirche kommt, ob das eine durchgebetete Kirche ist oder eine, eine, ein Museum. Da habe ich so groß gesagt, da habe ich noch nie drauf geachtet. Das war für mich eigentlich nie eine Frage. Doch, sagt sie, Sie müssen mal drauf achten. und müssen mal ihr, ihr Gehör darauf schärfen.
0: Mhm. Ja, gut. das
1: fand ich irgendwo gut. Dankeschön,
0: Schwester Beate.
1: Ja, Schwester ja, Beate, und so ist auch mit den Menschen. Ja? Man, man merkt auch, ob ein Mensch durchgebetet ist oder ob er nicht durchgebetet ist. Ja? Und der durchgebetete Mensch, der wird auch, der wird auch Christus repräsentieren. Und der andere, der hat halt noch viel von sich selber. Und das ist auch, denke ich, die Aufgabe eines jeden, dass wir immer mehr durchgebetet werden. Das heißt, dass Christus immer immer kräftiger wird in uns. So wie bei den Aposteln das war, dass wir zu einem guten Zeugnis dann auch schließlich bereit sind.
0: Mhm. Das war Schwester Beate aus Halle an der Saale. Dankeschön für Ihren Anruf.
1: Ja, schön.
0: Auf Wiederhören. Es geht weiter mit einem nächsten Hörer aus Hessen. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott, mir geht es um Folgendes. Die Apostel haben uns ja etwas zu lehren gehabt. Und da hat auch der Heiland mal gesagt, wer euch hört, hört mich. Gilt das jetzt nur für die Dogmen oder gilt das auch zum Beispiel für sonstige Verlautbaren der Päpste? Zum Beispiel, wenn der Papst eines Paul II. uns die Botschaft der Heiligen Faustina übergibt, ist es dann der Wille Gottes, dass man die studiert? Ist es der Wille Gottes zum Beispiel, das Barmherzigkeit zu feiern? Mhm. Also wer, wer, wann hört man denn Gott, oder ist das nur eigentlich für die Dogmen gedacht? Das ist ja nicht nur für die Dogmen gedacht, sondern im Grunde genommen hören Sie jeden Sonntag, wenn Sie die Predigt hören, hören Sie Christus. Wenn der, der Priester es ernst nimmt und die Botschaft Jesu äh, in, die, in diese Zeit übersetzen möchte, dann ist es Christus, der Ihnen versucht, den Glauben nahezubringen. Die Dogmen sind ja von der Kirche äh, festgelegte, ein, feste Glaubenssätze, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das sind eben die, die, die uns zum Glauben vorgelegt werden. Mhm. Aber, aber wichtig ist für mich auch derjenige, der, der in, in der Treue jeden Sonntag oder eben auch jeden Tag, ich versuche zum Beispiel jeden Tag auch ein paar Gedanken an den Beginn der Messe zu stellen, der, der eben heute die Frohe Botschaft verkündet, der ist Jesus lieb und der vergibt, der, der gibt seine, seine Worte letztlich übersetzt, übersetzt in unsere Zeit weiter. Also ich, ich glaube, das ist also eine ganz wichtige Sache und ich merke das auch immer wieder oder höre das von den Menschen, von den Gläubigen, äh, die sagen, von dieser Predigt habe ich jetzt wieder etwas mitgenommen für meinen Alltag. Mhm. Und wenn Sie das sagen, dann ist es angekommen und dann ist es Verlebendigung der Frohen Botschaft durch den Priester, der stellvertretend für Christus da ist, ins Jetzt, in diesen Sonntag und in diese Woche hinein.
0: Und wer Gott hören will, der hört ihn auch, da ja. bin ich fest von überzeugt. Es geht weiter mit Frau Hamerski, sie ruft an aus dem Badischen. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Herr ja, Frau Mersky, wir ja, kennen uns.
3: freut mich, dass ich Sie mal höre. Ja. Äh, ja, es ist eine angenehme äh, Ansprache gewesen jetzt, das Ganze. Ja. Ich bin jetzt im Pflegeheim und bin nicht mehr so fit, dass ich einem nachgehen kann. Und ich habe mich jetzt so richtig gefreut, dass ich Ihre Anregungen... Und Sie haben mhm.
1: noch eine schöne Aufgabe. Sie, Sie sind ja eine eifrige Beterin immer gewesen. Und das ist ihre Martyria, ihr Zeugnis, also ihr Martyrium ist jetzt diese Situation im Pflegeheim anzunehmen, ihre ja. Gebrechlichkeiten anzunehmen und sie fruchtbar zu machen für die Menschen unserer Zeit. Das ist auch ein apostolisches Tun, also eine, wie ein Apostel auf diese Weise Matyria-Zeugnis abzulegen. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Hamerski. Ja,
3: dankeschön. Noch einmal gute Zeit für Sie. Auf
2: genau. Dankeschön.
0: Auf Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: Ja, ich glaube, die Fürbitter, Herr Pfarrer Gerstner, das sind ganz wichtige Menschen, ja. die uns allen auch das Kreuz im wahrsten Sinne des Wortes stärken.
1: Ja, die brauchen wir. Und das vielleicht, vielleicht wenn, wir, ähm, wenn wir die Sache ein bisschen runden wollen, heute Abend, ich komme also sicher nicht zu allen Aposteln, es wäre noch vieles, vieles zu sagen, ähm, wenn wir die Sache runden wollen, dann wir haben in diesen Aposteln nach Tod und Auferstehung Jesu bis ins Jetzt hinein, bis in diese Stunde hinein, himmlische Helfer. Mhm. Die unterstützen unser, unsere Materia, unser Zeugnis ablegen hier auf dieser Erde, unterstützen sie von der Ewigkeit her. Sie sind also nicht jetzt, jetzt welche, die der, der Kirche nur zuschauen, wie sie sich entwickelt und sagen, ach Gott, wie sieht da aus oder da? Was machen die denn da unten? Sondern Sie sind immer noch die Helfer vom Himmel her. Sie, die Apostel, die zwölf Apostel sind weiterhin ihrer Kirche treu verbunden. Sie sind immer noch das Fundament, auf dem sie aufbaut. Und sie sind immer noch in Sorge auch um uns, um die Menschen der Jetztzeit, dass dieser die Botschaft Jesu Christi weitergeht. Und
0: somit sind Sie auch immer gegenwärtig und unter immer uns. Immer gegenwärtig. Mhm. Herr Pfarrer Gerstner, herzlichen Dank. Es war hochinteressant gewesen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier ja. in der Credo-Sendung über das ja nicht ganz einfache Thema auch die Geschichte der Apostel nach Jesu Tod und Auferstehung, dass Sie uns darüber so viel Informationen gegeben haben und dass wir darüber mit Ihnen sprechen durften.
1: Ja, es war mir eine Freude.
0: Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren, dass Sie angerufen haben. Herr Pfarrer Gerstner, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Höhe Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Königin, der heiligen Apostel und aller Apostel. Segne, behüte und bewahre Sie alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also lasst uns gehen in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn.